0: No último passo da nossa parashá consta que o avô Moshe, quando Moshe ia para o Moed, ele deveritou falar com a Shem, ele ouvia a voz que falava com ele, etc., e termina, vai dar o Elav, e falava com ele. Quer dizer que Moshe entrava no Oil Moed, ele ouvia a voz da Hashem falando com ele, e vai o Elav e falava com ele. Sobre isso explicarás? a Rashi, por que está tá escrito vai daber e lav falava com ele, que vai excluir Aaron das falas divinas. A intenção de Lach é entendida. Isso que está escrito no pasuk vai daber e lav e falou com ele. Essas palavras estão a mais, porque já está escrito antes que ele ouviu a voz medaber e lav falando com ele. Por que precisa voltar a dizer vai daber e lav e falou com ele? Por isso Lach ele falou que o pasuk ele voltou a falar a mesma coisa para frisar que a fala é apenas Elav, para Moshe, somente para Moshe, e veio excluir Aron das falas. Pois que Rashi explicou essas palavras, vai saber e aí Rashi copia as palavras, vai shmaita kol, ele explica, será que era uma voz baixa? Também então o um nos ensina, ha kol, a voz. É a mesma voz que falou com ele no Sinai, e quando chegava na porta, ela era interrompida e não saía fora da tenda. A explicação simples do Rashi é a intenção dele é que a linguagem do Passu, que está escrito et hakol, a voz, com rei, com rei que é, quando está escrito com rei, é um, demonstra que é algo já conhecido de antes. Vem nos ensinar que está falando sobre uma voz conhecida. Que voz que era essa? A voz que Deus falou com o Moshe no Monte Sinai. E essa voz, com certeza, era uma grande voz, porque todo o povo de Israel, 600 mil pessoas, homens e mulheres também, ouviram essa voz todo o povo de Israel. temos que entender. Dá para entender realmente o que Kirashe traz essas duas explicações? O primeiro vai da Berelav para explicar porque que essa redundância e também porque é o Hakol, Mas porque a Mas por que Kirashe muda a ordem? Afinal, Vayishma e Takol ouviu a voz está escrito antes do pasuk, que a palavra vai da Berilav. Então, por que Kirashe muda a explicação dele? Primeiro ele explica meio da vai da e somente depois vai chamar Itakol, muda a ordem do Passu. Segunda pergunta, isso que, isso que Rasha escreveu, será que é uma voz baixa? Daqui nós entendemos que a lógica, a primeira lógica seria que está se tratando de uma voz baixa. Então, por isso o Passu vem nos ensinar que não, que é uma voz que a Shem falou com ele no Sinai. Então a dúvida é de onde surge a suposição que seria uma voz baixa e não uma voz normal, uma voz mediana. Como, 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 que é o comum. Por que que ele acha se pergunta, será que é uma voz baixa? será a pergunta, para explicar isso que está escrito no passo que é de Hakol, com rei, que quer dizer algo conhecido, bastaria dizer que essa é a voz que ele falou com ele no Sinai. E por que que ele acrescenta, dizendo que quando chegava na porta do Almoed El ela era interrompida? Que isso, a princípio, não importa muito para a explicação do Rasha aqui. E quarta pergunta... Por que copia também as palavras Vaishmai Takol? Que a, que, a primeira, que a princípio ele só veio explicar a palavra Hakol, a voz. que você precisa também copiar as primeiras palavras Vaishmai Takol, que ele ouviu a voz. A explicação disso é o seguinte. Depois que Hirashi explicou que as palavras da e Lav veio excluir a Haron das, 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 das falas, ou seja, que Haron não ouvia os ditos divinos, que mesmo Haron mesmo que ele se encontrava na tenda, no Al-Moed, El ele não ouvia as falas. Então, daqui, por isso está escrito, vai dar ber eilav, somente que Moshe não com Aron. Então, desperta a pergunta lógica para dizer que talvez, por que Aron não ouviu essas falas? Porque ela tinha, uma, tinha um motivo natural. A voz era muito baixa e, por isso, somente Moshe, que era uma pessoa extremamente é, forte em todos os seus sentidos, como está escrito, vai vai que ele conseguiu... Expulsar, expulsar sozinho os, os, os pastores que estavam molestando as filhas de Itró, e ele, salvou, ele, ele salvou, salvou as filhas de Itró da mão dos pastores. Então ele é uma pessoa muito forte. Então temos que dizer que todos os seus sentidos naturais eram totalmente é, especiais, muito acima do que uma pessoa normal, inclusive Aaron. E por isso ele conseguia ouvir a voz, mesmo que era uma voz muito, muito baixa, mas a Haron, que ele tinha uma audição normal, não conseguia ouvir. Então, daqui é explicado também porque que o Passuk fala Baishmai Takol. Ou seja, o Passuk fala que a maneira que é, Moshe ouvia isso, que somente Moshe ouvia, por isso, por porque vai Takol. Que o Pasuk vem nos dizer que Moshe bem ele tinha uma audição especial, que ele ouvia essa voz. E por isso a voz era somente lado somente para Moshe sozinho. Por isso, veio excluir a porque somente Moshe ele tinha o dom de escutar uma voz bem baixa, como essa. Então, é isso que Rashi pergunta: quando ele fala, será que é uma voz baixa? Depois que ele explica, vai dar Berenlá. Depois, primeiro, ele precisa explicar, vai dar Berenlá. Porque a gente falou só com Moshe e Aaron não ouviu. Depois que a gente sabia que somente Moshe ouvia e não Aaron, então gente podia, que depois que já falou que vai dar Berenlá, excluir Aaron da fala, não podemos pensar então que a voz é muito pequena, muito baixa que ele não conseguia ouvir, então por isso veio o subir e nos ensina. Eta colo, seja, a mesma, a mesma voz, a colo, com rei de a, mostrando que é uma voz conhecida, que é a mesma voz que a Shem falou com ele no Monte Sinai. Com certeza lá era uma voz grande e não uma voz pequena. Então já que é assim, então isso que Arão não ouvia essa voz, não era por causa de uma, de uma causa natural, é porque um milagre acontecia que a voz só era ouvida através de Moshe. Por isso, para a Sukh Frisa, vai Shmai somente ele ouvia. Isso é uma novidade, que somente Moshe ouvia a voz, apesar de ser uma voz muito forte e muito intensa. No entanto, conforme isso que explicamos, desperta-se então uma pergunta. Se você quisesse, se você me dissesse que essa voz é uma voz baixa, ainda dá para entender. Ou pelo menos, uma, se não é uma voz muito alta, não dá para entender que Moshe precisava entrar no El Moed para ouvir essa voz. Mas depois que Shamid você está me dizendo que uma voz alta que se ouvia, igual se ouviu no Har Sinai, então, pela natureza, essa voz podia ser vista, podia ser ouvida também distante, mesmo fora do Ano Moed. E mesmo assim, Moshe Raben conseguiria ouvir, como se, da mesma forma que no Ano Moed, somente Moshe ouvia e não Aaron. Isso aqui era um milagre, a mesma coisa podia acontecer fora do Ano Moed. Moshe Rabbein ouvia a voz, mesmo fora do Mishkan, e Aaron não ouvia, e nem o povo israel o povo inteiro não ouvia. Então, por que, que Moshe Rabin não precisava dar, para entrar dentro do Elmoed para ouvir essa voz? Então, para responder essa pergunta, que essa pergunta é despertada somente depois que nós já falamos que essa voz é a voz, a voz do Sinai, então, Arash, ele conclui dizendo, e quando chegava na porta, ela era interrompida e não saía para fora da tenda. Ou seja, que por, pela natureza, essa voz poderia ser ouvida também fora do Elmoed. Mas, através do milagre, quando chegava na porta, essa voz era total, era interrompida e não saía fora da tenda. Por isso, Moshe precisava entrar dentro do Moel, dentro do El Moed para ouvir essa voz. Agora o Rebbe vai explicar Murashi conforme e nasce a Torá. E Torá, o vinho da Torá, a parte profunda da Torá. Como o Rebbe fala, que no Murashi tem sempre explicações da parte profunda da Torá. Entendeu? O Rebbe começa fazendo uma pergunta que à primeira vista, isso não dá para entender porque ocorria esse milagre. Já que, conforme a natureza, essa voz era tão forte, que dava para ser ouvir também distante, também fora do almoedo, Por que que ela era interrompida quando chegava na porta? Que era quando nós chegava na porta. E, por causa disso, o não precisava entrar no almoedo para falar com ele. Principalmente que era um milagre especial para interromper essa voz, porque era necessário esse milagre à toa. Então, a explicação para isso, de uma forma conforme a explicação do primo taturá, da parte profunda da Torá é explicada no Rashi, quando ele fala que essa voz é aquela voz que foi ouvida no Monte Sinai. Na voz que Deus falou com o povo de Israel no Monte Sinai, nós encontramos também uma interrupção. Só que lá a interrupção não era no espaço, era a interrupção em tempo. Ou seja, depois de uma tantorá depois que Bim-Shoha no momento que terminou o toque do Shofar, imediatamente a voz de uma tantorá cessou. Ou seja, como Rashi explica, quando terminou o toque do Shofar, é um sinal que a Shkinah saiu e a voz interrom era interrompida. Qual é o motivo que a voz era interrompida no Sinai? O motivo para isso é porque dá para entender que se essa voz tivesse continuidade, depois uma Matantorá, então isso impediria o trabalho das pessoas com força própria e com um livre abrigo porque no momento que a voz de Deus estava constantemente no mundo, seria impossível fazer contra a vontade de Deus. De uma forma, quando a voz de Deus estaria revelada de uma forma tão forte, no Ria Shem-Lukecha, mesmo depois do Tantorá, não teria lugar e nem espaço para a pessoa ter livre-arbítrio, fazer contra a vontade de Deus. E assim também, esse é o mesmo motivo que a voz era interrompida é, ele, quando na porta do Mishkan que aquela mesma voz que foi dada foi dita com ele no Monte Sinai se a voz da, da fala divina fosse transmitida para o mundo inteiro de uma forma fixa e constantemente mesmo fora do El Moed, mesmo fora do, do santuário então aí o mundo inteiro ia ser como se fosse um El Moed, como se fosse o um santuário então não teria a possibilidade de ter livre-arbítrio que um lugar, em todos os lugares haveria, haveria revelação divina mais ainda, nós sabemos que Deus criou o mundo como objetivo que Deus desejou ter uma moradia nesse mundo inferior então, justamente para que Deus possa ter concretizar a sua, a sua obra, existe, deve existir no um mundo inferior. Ou seja, que o mundo que por si próprio não tem essa revelação da voz divina e do dito da palavra de Hashem. Então, de lá, nesse lugar onde tem essa ocultação, lá eles vão revelar a verdadeira voz de Hashem através do trabalho do homem para fazer desse mundo uma moradia embaixo. Quer dizer, não pode? é né? Algo que vem de Deus, algo que o homem deveria mudar e transformar no mundo. Daqui aprendemos uma lição para cada um em uma. A pessoa jamais pode dizer, basta eu servir a Deus no Almoed, na tenda de, na tenda de Torá, de estudar a Torá o dia inteiro, se ligar com a Shem, com a voz de Deus, e lá vou estar ligado constantemente com Deus. Por que, que eu preciso trabalhar fora do Almoed? Por que que eu preciso trabalhar com o meu corpo material, com a minha alma animal, e com é o mundo que me cerca? Vou me dedicar o dia inteiro somente para estudo da Torá, dentro da tenda da Torá. Nós temos que saber que o objetivo, o principal trabalho do ser humano, mesmo que cada um tenha uma partícula de bem dentro dele, mas o objetivo dele é que, não, que, ele não, que ele não se encontre a vida inteira dentro do almoedo, dentro da tenda, dentro do santuário. Está escrito em ele tem que passar as palavras do Olmoed para fora, ou seja, transmitir as palavras divinas no mundo inteiro. Aquilo que ele ouviu no Olmoed, aquele tema que ele se dedica para o estudo da Torá, é como se tivesse estivesse bem no dentro do Olmoed. Mas o objetivo dele é sair de lá depois e transmitir isso para fora, e para fazer o mundo inteiro uma moradia para Hashem, uma, e fazer um santuário para a presença de Hashem, no mundo que é inferior, ou seja, onde tem ocultação divina, lá revelar essas, esses ensinamentos do Olmoed.